0: 是去年的春天，中国足球召开了一次足改两周年的座谈会。那天真是盛况空前，我印象里几乎所有足球圈的民宿都到了，场面话也少，大家都奔着畅所欲言的路子去。我记得当时孙继海说：“我知道我的老大哥们是什么水平，我也知道我的大侄子是什么水平，可以很准确地告诉大家，中国足球运动员的能力在不断下降。”这话听起来扎耳朵，但也是事实。再往前推一个三年，谢辉还在搞青训。当时他讲啊，学校间的对抗根本找不到足够的球员，小朋友们被不同的学校借来借去，只要腿脚还好，能出来走两步的，他就都派上场了。您想想，那个年龄段的孩子，如今球技能怎么样？选材面当然决定了水平的高低。过去的职业球员是在多少人的范围当中脱颖而出的，而到了现在 ，U23 这帮小将的年代，他们又是在多少人当中被挑选出来的？悲观一点的说，在国家代表队的层面上，绝对能力的下降还得持续至少五年。当时我就在想，水平都这样了，成年后球技提升的空间也很有限，那怎么着？国家队就地解散，全员去搞青训，等十年之后再重组，似乎也不现实。事实上，面对天赋的差距，寻找整体突破并非死路一条。没错，我就是要说说昨天 U23 对阿曼那场三比零的大胜了。理智的球迷应该可以看出来，就脚下水平而言，即使中国队赢三个，但似乎阿曼球员仍然更胜一筹。U23 这场球啊，就是胜在状态进入更快，配合更默契，知道自己在什么位置上应该负责什么区域，扮演什么角色，将个人严丝合缝地卡到了整体里。分子重组了，反而能重新标定球员记忆的高度。前段时间我在英国买了一本小书，因为在国内还没有中文版，所以我就拙劣地把它翻译成了《当我们思考足球的时候，我们在思考什么吧》。尽管他这个标题有些抄袭卡弗那本成名作的意味，但作者作为哲学家，还是给出了一些思辨性的角度，比如他引用金巨王利物浦民宿香克利的一个观点：所谓足球，永远就是两件事儿。控球传递，控球传递，控球传递。如果你在传控的同时结合速度，每次传递之后一抬头发现此时还有两到三个位置已经有了可以随时接应的队友，那么这球早晚得进。这么听起来，足球好简单啊，不需要天赋异禀也可以胜任。但它其实有多困难？哪怕您从来没看过一眼比赛，应该也会明白，足球场上永远不可能出现一百分。二十几个大小伙子围着球跑一个半小时，很多时候连一个都进不了。香克利只是在告诉我们这样一个道理：除了花俏的脚法，还有一种足球用相对简洁的套路，整体移动为胜负提供了更多想象空间。所谓奇迹或神话也是这么产生的。比如一五到一六赛季的莱斯特城，一四年世界杯时的哥斯达黎加，一六年欧洲杯时的冰岛，一些并不具有极高天分的球员，每个人都被严格的训练出了在自己的位置上应该履行的责任。尽管这样的足球并不自由而美妙。但也许是国足未来可能去努力的方向，当然我说的也仅仅是方向。所以，我愿未来每个国足球员都能融化到集体里。三分钟热度，直抵体坛沸点。我是张文，咱们隔天见喽。